0: ¿Qué tal amigos de Cadem? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy vamos a presentar uno de los casos, yo creo que de las industrias más interesantes, que más nos llaman la atención y que sin duda alguna durante esta época de la pandemia hemos disfrutado más. La industria cinematográfica. Y un caso icónico, el de caso de Marvel Enterprises Inc. Síganos. Recordemos que estamos ahorita en uno de los casos más de CADEM y te invitamos a que lo sigas puntualmente. Seguramente tendrás mucho que aportar, pero sobre todo te vas a identificar con partes de este caso en tu organización, en tu persona. Recordemos que en cada uno de los análisis de los casos debemos de seguir la metodología adecuada. Número uno, estaremos platicando los hechos, es decir, lo que sucedió, los antecedentes, lo que nos da la materia prima para poder pasar a la segunda etapa, que serían los problemas. Los problemas... Son la interpretación que nosotros le damos a estos hechos e identificamos qué es lo que está sucediendo en ese caso en específico, el área de oportunidad. Y de esos problemas podemos identificar qué soluciones nos permiten atacar esos problemas. Obviamente, soluciones que tengan las mayores ventajas, menos desventajas, para poder tomar la decisión más prudente y oportuna. Iniciemos. Situémonos todos en el 2004. Imagínense la portada del Wall Street Journal. Es posible que Marvel necesite ayuda desesperada. Imagínense ese cabezal dentro de ese periódico y que nosotros como lectores digamos ¿Qué está sucediendo con Marvel? ¿Qué está sucediendo con los personajes con los que he crecido? Con los personajes que ya están en pantalla. Al día siguiente se inauguraba la segunda edición del Hombre Araña. Recordemos que años antes, en el 2002, el Hombre Araña venía rescatando a Marvel de una quiebra que había sucedido seis años antes. Seis años antes Marvel se había declarado en quiebra y fue el Hombre Araña que lo rescató, generando más de 300 millones de ventas tan solo por esa película. Tan solo en la película, ahorita hablaremos de todo lo que está accesorio él, Incluso en las acciones, por, se fue yendo hacia arriba de un dólar a 20 dólares la acción. Un crecimiento impresionante y sostenido durante los últimos tres años, gracias al Hombre Araña. Recordemos que en Marvel el negocio original empieza con las historietas, pero de las historietas fue creciendo otras divisiones como el tema de las películas, como el tema de los juguetes, como el tema de las concesiones o de las licencias. ¿Quieren saber más? Sigamos pues con los antecedentes. Oh, she'll be just fine. Let's talk. Dentro de esta parte, cuando sale este encabezado, se encuentran las, las personas del consejo y empiezan a decir ¡Ah, caray! El negocio de las licencias es bueno. Pues sí, porque solamente estamos cobrando un cheque Un cheque que permite ser una mina de oro Así lo señalaron el vicepresidente del consejo Y el mayor accionista de la empresa Isaac Perlmutter Al día siguiente de la publicación, esta del Wall Street Journal Se estrenaba el hombre araña, como le decía Pero sin embargo fue cuestionando este artículo a Marvel ante sus personajes ¿Quiénes eran sus personajes en ese entonces? Ghost Rider Iron Man, Cuatro Fantásticos y obviamente El Hombre Araña. Sin embargo, pensaban que una vez que se publicara esta segunda edición del de Hombre Araña, Marvel entraría en serios problemas. Sin embargo, la situación pudo haber sido así. ¿Por qué cambió? Porque una vez que se estrenó, El Hombre Araña recaudó más de 820 millones en la película y 140 millones de venta en el DVD. 140 millones de venta en DVD. Ahorita no estaríamos comprando sin duda alguna el DVD, pero estaríamos bajando en alguna de las Apple TV o en alguna otra en el Prime seguramente y estaría recaudándose de esa manera. Sin embargo, decía en ese momento el jefe creativo de, de Marvel, Avi Arad, decía, es poca inversión, es poca inversión realmente la que estamos metiendo en cada una de las películas y muchísima utilidad. Creemos que debemos de dar más. ¿Cómo podemos dar más? Sin embargo, queremos recaudar más, pero ¿cómo damos más? Aquí la historia verdadera de Marvel. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Y ahora sí, ante esta entre esta plática que surge del Wall Street Journal y antes de la inauguración del Hombre Araña 2 recordemos algunos antecedentes Marvel fue fundada en 1939 estamos hablando de una empresa que ya va para el siglo y que ha sobrepasado muchísimas pero muchísimas experiencias ¿Cómo empiezo? De entrada Marvel tiene la colección más antigua de personajes en la industria del entretenimiento podemos mencionar muchísimos sin duda alguna se nos vendrán muchos solamente: El Hombre Increíble X-Men, eh, la gente del Hombre Araña, todos los personajes de los Avengers, en fin, en ese momento más de 4.700 personajes. En el 2004, más de 4.700 personajes entre los héroes, los villanos y los accesorios. ¿Qué es lo que lo hacía interesante? Que eran personajes, con muchos poderes, pero con debilidades como cada uno de nosotros. Es por eso que nos hemos identificado. Sin duda alguna, tú te identificas con alguno de ellos. Es hasta 1989 cuando Marvel Enterprises entra a la bolsa de valores. 1989, es decir, 50 años después de su fundación. Sin embargo, no le fue muy bien. Un año después, quiebra, se declara en quiebra y empieza una persecución al entonces CEO Ronald Perelman. Sin embargo, esta empresa fue rescatada por una industria muy interesante, Toy Biz, una de las mayores y más grandes empresas jugueteras. Y es ahí cuando la adquiere, la mayor parte de las acciones, cuando quiere su nombre actual como Marvel Enterprises Inc. Ante la llegada de Toy Biz, empiezan a reclutar a otro tipo de personas, otro tipo de perfiles, Gente realmente preparada para tener una mayor visión de organización. ¿Y quiénes entran? Entra en 1999 Cuneo y es nombrado el CEO y quien hasta actualmente sigue representando a Marvel en todos sus intereses. Sin embargo, del 89 al 2000 sufre y sigue sufriendo pérdidas por más de 105 millones de dólares. Imagínense, 105 millones de dólares. Sin embargo, Cuneo empieza a mover las piezas y empieza a tener una visión distinta de la organización. Y primero, ¿qué hace? Reestructura la organización. Reestructura el equipo. Empieza a cambiar fichas y empieza a poner nuevos personajes acorde a la nueva visión de la organización. Y la primera acción, ¿qué fue? Dividir Marvel en tres grandes divisiones. Uno, tiras cómicas. Dos, la parte de juguetes y tres, las concesiones de licencias. ¿Y las películas? ¿Qué permitía? Marvel era una empresa que con esos 4.700 personajes tenía una biblioteca sumamente amplia para poder tenerlo en películas, en televisión, en publicaciones, en videojuegos, en ropa, en juguetes, en coleccionables, en alimentos, en fin. Una vez, y así decía Cuneo, una vez que viste la película seguramente te va a interesar comprar todo y esa... Debe de ser la meta de Marvel. ¿Cuál fue la segunda acción que genera Cuneo? Dice, tenemos que gestionar valor de la marca a largo plazo. Tenemos que planificar la carrera, no solamente de nuestra marca, sino de cada personaje, porque cada personaje integra nuestra marca. Un personaje... Debe ser la película, debe ser el DVD, la comida, la ropa, el juguete. Pero no contratamos a Tom Cruise, contratamos al Hombre Araña. No contratamos a un actor de mucho valor, contratamos al Hombre Araña. Contratamos a Wolverine, contratamos a Iron Man. Tercera acción. Calidad y consistencia en la división de publicaciones. Escritores y artistas clave. Contratos de exclusividad. Y así lo decía Cuneo. Antes dábamos vergüenza frente a nuestra competencia. DC que ocupaba el 43% del mercado de las historietas. Mientras un Marvel ocupaba solamente el 25%. Pero todo esto fueron envolviéndolo para que hubiera calidad y consistencia. Esas son las tres acciones principales que emprende Cuneo en el 2000, fecha en que entra. Les hablo un poco para poder entender más a detalle cada uno de los elementos. Las historietas. Anualmente se producían tirajes de alrededor entre 100.000 y 300.000 y mensualmente entre 40 y 60.000 por mes. Clientes, su mercado abarcaba desde niños de 13 a 23 años. 13 a 23 años, ocasionalmente subía hasta 35. Y no dudo que como tú, a lo mejor uno que otro, podamos seguir leyendo estas historietas. ¿Cómo era la distribución? La distribución de las historietas siempre fue en tiendas especializadas. Que en el caso de Estados Unidos, el mercado abarca más de 3.000 tiendas especializadas para este tipo de historietas, para este tipo de publicaciones. Obviamente, existen las tiendas de tradicionales y los métodos de suscripción. Pero, ¿cómo se desempeñaba el mercado? El mercado en general de las historietas abarcaba 3.6 millones de ejemplares por mes. 3.6 millones de ejemplares por mes es muchísimo. De los cuales, menores a 17, había 1.6 millones y arriba de los 18 años, 2 millones de personas que estuvieran leyendo continuamente. Pero con cada película que salía de Marvel, empezaba a aumentar el tiraje. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. La parte de los juguetes factor fundamental. Porque Cuando Toy Biz adquiere la mayor parte de las acciones de Marvel, le da un giro, un sentido único para poder destacar y desarrollar esta parte del mercado. Recuerden que Toy Biz era uno de los principales competidores de la industria de los juguetes. Entonces se enfocaron directamente al mercado, al segmento de los niños y de los adolescentes. ¿Y qué hicieron? Con las licencias licenciaron a un distribuidor en Hong Kong para que él fuera quien produjera y distribuyera. Sin embargo, todos y cada uno de los diseños de los juguetes que iban acorde a la película eran totalmente diseñados por Marvel totalmente diseñados por ellos para cuidar precisamente que se pudiera explotar de la mejor manera la película a través de este canal y así fue ¿qué obtenía ¿cómo ganaban? ¿por qué ganaban? porque obtenían el 15% de las regalías de la venta de esos juguetes ¿pero de qué tamaño podría ser el mercado? imagínense del 100% de los ingresos el 90% de los ingresos llegaba de los juguetes ¿y el otro 10%? de las películas de la comida y de otros asuntos que estaban licenciados. Juguetes, una clave principal para Marvel. Y continuando con la línea de los juguetes, dirán, oye, ¿por qué no lo hicieron a través de las tiendas que eran especializadas, como en el caso de las historietas? Pues no, sino a través de los principales retailers de Estados Unidos. Walmart, obviamente Toys R Us, hoy desaparecida. Target, KB Toys. Kmart, 66% de las ventas, grábense esa parte. Pero imagínense toda la cadena logística, toda la parte de la planeación que se tenía que hacer. Para el 2004 que salió El Hombre Araña 2, en el 2003 empezó la producción de juguetes. 12 meses empezaban a producir todos los juguetes que se distribuían a nivel mundial, no únicamente en Estados Unidos. Nada más para darles una idea, la Toys Industry Association, en el 2002 empezó a destacar que los juguetes de Marvel eran los más premiados, los más requeridos por todos los niños. Pero, si la concesión de licencias, ¿dónde queda? Los juguetes eran 90% y las licencias, pues era otro tanto. ¿Por qué? Porque las licencias era lo que controlaba prácticamente todo. Y déjenme les digo por qué. Porque lo que buscaba Cuneo en esa época era... Que todas las personas, todos los clientes que ellos tenían o aliados comerciales que tenían licencia pudieran vender los productos bajo la marca de Marvel. Tenemos que hacer cosas que estén en la línea con otros aspectos del negocio. Es decir, la película es el gancho, pero lo demás es el negocio. Y de ahí salían la industria de los videojuegos, los programas, las series de televisión. En fin, nada más para darse una idea, tan solo en el 2003, los fabricantes le pagaron a Marvel 5.800 millones de dólares en regalías. Eso quiere decir que los detallistas, que los retailers, generaron algo así de 110 millones de dólares en venta. ¿Puedes imaginar eso? Esa es una estrategia de nuestra organización. Y ahorita verán por qué. Ahora sí, estos fueron los antecedentes. Estos fueron de donde sacamos los hechos. ¿Cuáles pueden ser los hechos principales? Sin duda alguna, todos representan algo interesante. Pero voy a destacar la palabra licencia. Voy a destacar la palabra de costos. Y voy a destacar la palabra de flujo de efectivo. Con estas palabras que acabamos de destacar, que surgen de los antecedentes, formulemos los posibles problemas. ¿Ante qué problemas estaban identificando? Cuneo y el resto de la Mesa Directiva en ese 2004? ¿Qué era lo que estaban sucediendo en ese momento? ¿Por qué se cuestionaban? ¿Por qué el encabezado de Wall Street Journal? Ustedes ya se lo cuestionaron? Cuestionamientos de Cuneo. Imagínense que ustedes están en esa posición, en la vicepresidencia, en la Mesa Directiva, y les toca a ustedes resolver este problema. ¿Vieron el encabezado? Acaban de tener toda esta situación que les acabo de mencionar. Y se preguntan, ¿dependerá el éxito de Marvel ¿Tan solo los personajes que eran exitosos en ese momento en taquilla, como en el caso del Hombre Araña? ¿O tal vez era momento de empezar a aprovechar a destacar toda la gama de personajes, los 4.700 personajes que se tienen, aunque eran menos conocidos? Ahora bien, ¿debiera ir Marvel a actuar más allá del modelo de negocios que actualmente tienen y empezar a tener actividades más intensivas en inversión de capital? Y en dado caso... ¿Cómo deben de mejorar o modificar ese modelo de negocio? Cuestionamientos sumamente importantes y que a nosotros, como empresarios, como emprendedores, sin duda alguna, nos llegan en cada momento. Y las soluciones, las soluciones son muy simples, claro está, porque podríamos responder con tan solo, con dos alternativas de solución, los cuestionamientos que en ese momento le venían a Cuneo. Y número uno era que pudieran financiar con la liquidez que ya contaban derivadas de Hombre Araña 1, de Hombre Araña 2 y todo el tema de las regalías que obtenían a través de los juguetes. Era posible ya hacerlo. Y número 2, seguir igual, el status quo. Finalmente era redituable, ¿no? Entonces, la solución 2 podría ser seguir concesionando y manejar el sistema y modelo de negocio actual. Finalmente era sumamente redituable. Ellos solamente ponían los diseños, ponían los personajes y eran otros personas, otras organizaciones, otras empresas que eran los que invertían y corrían el riesgo. Finalmente así se tenía crecimiento. Déjenme les digo, ¿qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahorita vemos tantos personajes de Marvel? ¿Por qué tenemos tantas películas? ¿Por qué estamos en espera verano con verano a que surja una película más? ¿Un héroe más que nos pueda llenar nuestra pantalla y seguramente ir a las tiendas para poder comprar un regalo a nuestros hijos o al sobrino? ¿Qué sucedió? En septiembre de 2005, un año después del estreno del hombre araña, Marvel Studios tomó conciencia de lo que valía su marca, del propio valor que tenía, y anunció que iba a obtener un crédito por más de 525 millones de dólares en Estados Unidos, que le iba a permitir financiar hasta 10 películas basadas en sus personajes de Marvel. Sin embargo, no todos los derechos y la licencia las pudo recuperar en su momento, pero siguió viviendo de lo que esas licencias que no pudo recuperar le permitieron el ingresos. Les voy a decir un caso. Seguramente ahorita te preguntarán, ah, ahora entiendo por qué el Hombre Araña tiene varias versiones, varios actores principales, o por qué Hulk en una película sale otro actor principal y en las otras de Avengers sale otro. Bueno, la película de Hulk fue la peor cotizada por Marvel en la historia. Sin embargo, los puños de Hulk ha sido el juguete más vendido en la historia de la industria de los juguetes. Un, obtuvieron ma, miles y millones de dólares tan solo por ese juguete. Así que, perdiendo, de Thomas Marvel gana. ¿Qué podemos aprender como resumen de Marvel Enterprises? Número uno, siempre, siempre, siempre tenemos que tener visión de negocio. ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo es la industria? ¿Qué rol juego como empresa? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde puedo estar? Y para esto... Hay que desarrollar tres capacidades sumamente prácticas. La capacidad estratégica, poder saber hacia dónde queremos ir y cuáles son los pasos para conseguirlo. Dos, capacidad analítica, situarnos realmente con los datos precisos, dónde estoy y cómo puedo llegar a otro punto. Esta capacidad analítica nos sirve para poder analizar el entorno y poder tomar decisiones que permiten generar la mejor estrategia. Y tres, proactividad. Haciendo lo mismo vamos a obtener los mismos resultados. Proactividad, cambiemos el juego. Si esto implica cambiar el modelo de negocio, hay que cambiarlo. Si esto implica cambiar la organización, el modelo en el que operamos, hay que cambiarlo. Si esto implica cambiar las personas que tenemos, cambiar los perfiles, elevarles un nivel, hay que hacerlo. No podemos permanecer en status quo, sino el encabezado del Wall Street Journal sería verdadero. Otra competencia la gestión del recurso. El tema comercial debe ir totalmente apegado al tema financiero. No podemos tomar decisiones agresivas si no tenemos a los pies en la tierra, si no tenemos los pies en el balance general, en el estado de resultados. Sumamente importante tener esta parte de la organización ligadas. Es por eso que ante la visión comercial tuvieron que tomar Marvel Enterprises la decisión financiera de qué de obtener ese crédito de los 525 millones de dólares para las 10 películas Pero fue la visión comercial y los pies en la tierra en el estado de resultados y en el balance Lo que le permitieron seguir adelante Otra competencia, la marca Vale Tu marca Vale, el personaje, la empresa, tu producto, tu servicio La gestión del recurso humano Las personas adecuadas en los lugares adecuados Con la capacidad, con la capacitación adecuada Es por eso que deben de seguirnos para poder capacitarse adecuadamente. Y otra cosa, las líneas del tiempo, apegarse al plan. Cuando Marvel contrata esos 525 millones de dólares, lo hace para las siguientes 10 películas, es decir, para los siguientes 10 años. Fue una línea de tiempo y de ahí fue haciendo lo que hoy en día es Marvel Enterprises. Les agradezco mucho que hayan estado nuevamente con nosotros. Este es un caso más. Estamos viendo aquí en CADEM. Les pido, les solicito que le den suscribirse. Ponen la campanita para que le estemos recordando cuándo llega cada caso. Recordemos que cada semana es un caso que vamos a estar analizando y del cual vamos a obtener, a través de la metodología del caso, enseñanzas para nuestra organización. Marvel Enterprises se parece con nuestra empresa por supuesto que sí, porque utiliza competencias que cada uno de nosotros tenemos que tener como dueños, como directores, como gerentes, como tomadores de decisiones. Soy Jorge Espino, me despido. Muchas gracias.